0: Bonjour Stéphane Bonjour. Bonjour. je vous appelle euh, comme convenu pour, euh, pour le podcast Atabula. Je d'abord je vous présente oui. un tout petit peu, vous êtes maître chocolatier dans l'Isère à Voiron exactement et vous êtes à la tête, oui. j'ai lu, d'une confiserie familiale créée depuis 1884, confiserie familiale c'est le mot qu'on emploie encore aujourd'hui
1: oui, nous, nous, sommes chocolatiers depuis 1884, alors chocolatier en étant notre activité principale, mais nous sommes dans la licoristerie, la confiserie et le cacao depuis bien plus longtemps. Nous, les, les premières mentions... L'utilisation de commerce de cacao remonte euh, à 1756, je crois.
0: D'accord, donc c'est effectivement une longue histoire, une longue histoire familiale hein, qui, qui remonte même, oui. je crois, à l'époque, euh, l'époque espagnole, c'est bien ça
1: Oui, oui, nous, nous sommes euh, d'origine basque espagnole,
0: oui. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous expliquer votre travail parce que si on reste dans l'univers du chocolat, euh, si j'ai bien compris, c'est finalement un univers où il y a beaucoup de, de métiers différents, où on peut commencer finalement tardivement le travail du chocolat. Vous, si je ne m'abuse, vous avez des plantations, donc ça va vraiment de, de, de la récolte jusqu'à la plaquette qu'on trouve dans vos boutiques, c'est bien ça
1: en sachant que nous travaillons avec les planteurs depuis on sait rien, depuis le début, c'est une famille avec laquelle on travaille depuis 183 ans, je crois. D'accord. Et nous gérons la totalité du process depuis la sélection des types de cacao, qui en général sont des cacao endémiques, jusqu'à les protocoles de fermentation, les programmes sociaux que nous avons mis en place avec avec les familles, puisque ce sont des partenaires mmh. euh, qui sont appelés à, à, à travailler avec nous euh, euh, sur euh, des très longues périodes de temps. Euh, okay. genre, en tout cas, c'est ce que c'est ce que nous souhaitons. Mmh. Mais c'est naturel, parce que... Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Okay. C'est compliqué pour moi de, 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 de faire court. Si la famille Bonnard est ouais. partie euh, en Amérique du Sud, aux alentours des années 1800, au moment où euh, il y a eu cette espèce de découverte euh, du Nouveau Monde avec euh, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et euh, ce qui nous a permis d'avoir des contacts euh, directs euh, très tôt dans notre activité. Mmh. D'accord. Et, euh, pareil, et, et euh, le fait de pouvoir contrôler les plantations, euh, tout au moins sur les produits, Cesse, euh, récolte, fermentation, séchage, nous permettent d'avoir exactement ce que l'on souhaite en termes de cacao. Et mmh. puis, euh, j'ai le numéro euh, de téléphone de tous mes producteurs euh, mmh. pour euh, être en contact avec eux de manière permanente. Et puis, bon, on se déplace quand même dans les plantations une vingtaine de fois par an.
0: Donc, ça veut dire, Stéphane Bonin, hein, que, que vous, vraiment, vous, vous êtes... Euh, alors, propriétaire ou pas propriétaire du coup de, de ces parcelles de... Euh oui, en
1: général, on est copropriétaire. Copropriétaire. Oui. Si vous voulez, on ne peut pas être en fourré au moulin. Bien sûr. Et euh, très souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on on aide les personnes qui sont en station, mm -hmm. euh, soit à créer des infrastructures pour qu'ils aient un niveau de vie qui soit correspondant au nôtre, qu'ils aient une couverture sociale, qu'ils aient un accès aux... Que les enfants aient accès à des écoles, okay. qu'ils soient sécurisés. Mmh. Et euh, parfois, on, leur... on achète euh, les terrains pour eux.
0: Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays et dans quel pays, Stéphane Bonnard
1: Principalement en Mexique, Pérou, Brésil.
0: Mexique, Pérou, Brésil, hein, c'est bien ça.
1: Et on a des partenariats... Euh... Côte d'Ivoire, à Madagascar, Équateur. Le problème, c'est qu'on a une cinquantaine d'associations planteurs qui travaillent avec nous. D'accord. On, on a des... Oui, on a des partenariats et des projets communs euh, quasiment avec toutes.
0: Donc, en gros, vous êtes présent dans une petite dizaine de pays à peu près. C'est bien ça Ah oui, euh, moi, je dirais plutôt 15-20 pays. 15-20 pays. Aujourd'hui, Stéphane Bonnat, quelle est la situation de votre, euh, votre commerce Est-ce que vous êtes ouvert Est-ce que vous êtes fermé Quelle est la situation exacte Alors, nous réouvrons euh, le
1: matin euh, et euh, de 10h à midi et de 4 14h30 à 17h pour la semaine de Pâques. Sur le magasin de Voiron, Paris est fermé. Euh, nos dépositaires exclusifs, Lyon et Grenoble, euh, étaient fermés jusqu'à présent. Mm -hmm. Je pense qu'ils le sont toujours. Puis nos revendeurs à travers le monde, euh, bah, euh, je ne sais pas la situation de chacun, mais de bien nombreux, bien nombreux sont fermés.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes quand même face à une, face à face à une situation où la, la plupart de, de, de vos relais commerciaux sont à l'arrêt.
1: Ouais.
0: Dans les plantations, peut-être que ça change d'un pays à un autre, mais en gros, quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que c'est une phase de production est-ce que est-ce que les fèves sont encore sont encore sur les sur les arbres quelle est la situation à peu bah, près en la, gros de la, la production plants, mondiale? C'est la petite
1: récolte et certains de nos partenaires ont souhaité euh, se mettre en conflit dans les plantations.
0: D'accord. Donc du euh, coup là aussi là aussi c'est un peu en stagnation. Ah bah totalement oui. J'ai lu quelque part que sur une année vous aviez à peu près une production de 200 tonnes de, de chocolat par an si je je dis pas de bêtises selon oui, vous à peu près ouais. Ça, oui. D'accord. Selon vous, sur l'année euh, qui, euh, qui est en train de s'écouler, l'année 2020, vous estimez, vous avez déjà des chiffres sur la 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 la, la perte ou la réduction de cette production de chocolat
1: Non, puisque la grande récolte est au mois de novembre. Il y a il y a entre deux et trois récoltes par an, en fonction des zones géographiques. La grande récolte est au mois de novembre, et là, on rentre, on rentre dans ce qu'on appelle la petite récolte. Et là, on n'a aucune visibilité de ce qui va se passer.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une petite récolte et la grande récolte, pour qu'on puisse bien comprendre bah, ce que ça en signifie En termes de
1: volume, euh, en fait, euh, le cacao a une floraison qui est quasi euh, permanente toute l'année. Il y a juste une période de deux mois où les cacaoyers euh, ne produisent pas, où il n'y a pas de floraison. Il ne faut pas oublier que les cacaoyers poussent sur la zone équatoriale du globe, donc il n'y a pas réellement de très grosses variations de température ni, ni de saison. Dans une plantation, il ne faut pas oublier qu'une parcelle, en règle générale, c'est un hectare euh, ou deux hectares. Donc, on va retrouver en moyenne à peu près 7 à 11 types génétiques de cacaoyers différents mm -hmm. et euh, qui vont produire à des périodes euh, différentes les uns des autres. Ce que l'on appelle la grande récolte, eh c'est à partir de novembre où euh, la majorité des cacaoyers vont fournir des cabosses. et il y a la petite récolte euh, qui commence fin avril euh, puis ensuite mai-juin. Bah, petite récolte parce que le volume de production est, euh, euh, est moins. Ce qui est rigolo, c'est que c'est comme ça euh, sur toute la planète. Mm -hmm. bon. Et sans qu'il y ait réellement d'explication euh, Ça, c'est plutôt le, le, les volumes de production vont euh, dépendre des pluies qui achèvent la récolte ou parfois des événements climatiques qui vont faire que euh, les fleurs euh, présentes sur euh, les troncs ou branches des cacaoyers euh, vont être détruites euh, par les éléments.
0: Stéphane Bonnat, dans ce cadre-là aujourd'hui où le monde est à l'arrêt, que va devenir cette petite récolte Que vont devenir les cabosses Elles vont être jetées Elles vont être travaillées Et quel qu qu avenir elles ont
1: ah ben, La mystère est boule de gomme, puisque c'est la première fois que ça arrive. Donc on n'a pas réellement de référence euh, historique pour savoir euh, ce qui va se passer.
0: Mais selon vous vous avez, vous avez bien vous avez bien un sentiment en tant que producteur, j'imagine bien que vous savez vous savez si elles vont pouvoir résister, si elles peuvent si elles doivent rester sur l'arbre, non, parce que, non pas fait, du tout. Alors
1: résister de euh, toute façon si les cabosses restent sur les arbres en règle générale euh, la récolte est inexistante puisque euh, mm -hmm. euh, le moment très précis où il faut récolter euh, les cabosses c'est euh, on, on a euh, on a trois jours pour le faire. C'est n'est pas extensible. Mmh. Ce qui va faire la différence entre une récolte existante ou non, c'est de savoir combien de personnes sont sur les plantations mmh. et euh, quelles sont celles qui vont souhaiter travailler. Parce que finalement, euh, le principe du confinement euh, n'a pas été mis en place à ce jour dans les, dans les pays producteurs. Mais c'est un bout de gomme.
0: D'accord. Donc, donc aujourd'hui, ils peuvent travailler. Aujourd'hui, en tout cas, on va dire que potentiellement, euh, dans les plantations à travers le monde, euh, les récoltes pourraient se faire, mais vous, vous êtes face à une situation de non-visibilité de ce qui va se passer réellement.
1: Tout à fait, puisque euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la récolte euh, et la culture du cacao euh, est un tout comme pour les fruits en France... Euh, est une activité euh, qui nécessite une, une main-d'oeuvre supplémentaire mmh. qui, en général, est la même d'une saison à l'autre et qui se déplace parce qu'elles ont un savoir-faire, parce que c'est un, un moment qui est très convivial. Il y a beaucoup de, de déjeuners communs. Sont organisés et mmh. autres choses comme ça. Donc mmh. là, maintenant, euh, on n'a aucune idée de la manière dont ça va se dérouler. Tout simplement parce que, par exemple, euh, admettons euh, au Brésil euh, et au Mexique, il y a un déni total des autorités face, euh, COVID, face et, au Covid. Euh, hein. euh, et dans d'autres euh, pays, par exemple l'Indonésie, euh, bah, là, il y a du confinement. Euh, mmh. En Côte d'Ivoire, j'ai absolument aucune idée de, de la manière dont ça va se dérouler. Mais. Euh, tout simplement parce que la petite association de planteurs avec laquelle euh, nous travaillons euh, est vraiment isolée euh, près de forêt. Euh, donc, euh, mmh. honnêtement, ça peut changer du jour au lendemain.
0: Mais donc, concrètement, donc, euh, oui, concr concrètement pour vous, Stéphane Bonnas, ça veut dire quoi Admettons que cette petite récolte passe bah, à l'as, disparaisse de, de, pour vous, quelles seraient les conséquences pour, pour vos stocks, pour votre travail de, de, de maître chocolatier
1: bah, euh, Ça ne va pas changer. Grand chose, hein, parce que vous savez, on, le, on ne manque pas de cacao euh, sur la planète. Contrairement à ce qu'on nous laisse croire euh, relativement souvent,
0: il oui, y a plus de ouais.
1: surproduction de cacao que de, que de sous-production.
0: Alors qu'effectivement, euh, le, le, euh, le, le, le discours médiatique assez ré ré récurrent est de dire qu'on va manquer de chocolat. Donc comment on explique ce décalage entre la vérité, la réalité et le discours bah, médiatique
1: entre les producteurs et les chocolatiers euh,
0: de euh, pouvoir euh, négocier euh, de la vente de produits à des tarifs supérieurs. Faire monter le prix de la matière euh, première.
1: Pour les chocolatiers, oui, mais pas pour les planteurs. Donc euh, c'est bah, totalement injuste et puis euh, c'est euh, vraiment euh, abuser les euh, gens. Mais quand on regarde bien, vous savez, quand. Euh, on regarde à la télévision, dans les journaux, les graphes qui sont présentés. C'est sûr qu'on voit des très grosses variations sur des magnifiques schémas. Sauf que quand on regarde le, la variation en elle-même, c'est jamais cataclysmique. Hein mmh. Là, la Côte d'Ivoire, par exemple, a décidé de, de fixer un prix plancher pour le cours du cacao. Ce sont les industriels et les chocolatiers qui ont décidé de mettre en place ce protocole. Ce ne sont pas les producteurs eux-mêmes qui ont, qui ont souhaité que ça se passe comme ça. Ils sont super contents. Mais euh, les, les chocolatiers ont besoin des producteurs. Ça, c'est un fait indéniable. Quand on voit euh, les, les programmes qui sont mis en place même par les industriels, et même, on va dire, principalement par les industriels, ce sont des constructions d'écoles, des hôpitaux, des, des, des structures nécessaires au bien-être des planteurs. Parce que sans les planteurs possédant un savoir-faire, le cacao est inutilisable par les chocolatiers. Mmh. Là, il y a une osmose obligatoire euh, et qui est, plutôt, euh, qui, est, qui est plutôt très satisfaisante. Mmh. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on est tributaire de, souvent de, de personnes au milieu ou principalement des financiers, qui sème euh, un bazar invraisemblable,
0: Mais de façon contre,
1: euh, contre, contre la vie euh, des chocolatiers et des producteurs.
0: Mais de, de façon assez simple, c'est Fatbona. Le, le... aujourd'hui, d'un côté, il y a le producteur. De l'autre côté, si on va jusqu'au bout, il y a le consommateur. Mais on va dire le chocolatier qui transforme le cacao. Mais ouais. est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires Juste en, en vraiment en quelques mots et, et très simplement, est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires euh, dans cette filière du cacao mondial
1: oui, bien sûr, il euh, y a des intermédiaires pour euh, la collecte, pour euh, l'ensachage, pour euh, la, le transport, pour le stockage en Europe. Euh, donc euh, oui. Et puis, n'oublions pas que le cacao est, est une matière première qui est cotée en bourse. De mémoire, c'est euh, la onzième euh, matière première plus produite sur la planète. Donc, à la spéculation. C'est la troisième la, la plus, euh, plus jouée en bourse.
0: Troisième, la plus jouée en bourse en termes de matières premières. Hein Tout à fait. Matières
1: premières euh, mmh. consommables, c'est-à-dire...
0: Euh, oui, alimentaires. Ouais, ouais. Mmh.
1: Donc, euh, ça vous donne un petit peu euh, l'importance euh, de, ces, de ces personnes dans le, dans le cycle cacao-chocolat. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez, pour en revenir à la crise actuelle, parce qu'on pourrait disserter très longtemps sur le monde du chocolat qui est passionnant, mais par, à, à cause de la crise actuelle, est-ce que vous pensez que cette structuration du marché mondial du cacao, et même plus largement le cacao, son utilisation, sa consommation à travers le monde, vont évoluer, vont changer avec la crise actuelle Est-ce qu'il y aura des grands mouvements, des suppressions intermédiaires non. ou autres
1: Non, absolument pas, non. non. Ça, pas.
0: La vie Donc, est un enfer tranquille. Non, parce qu'on a un petit oui. peu
1: tendance, non, on a un petit peu tendance à oublier que euh, c'est pas la première fois qu'on a une pandémie euh, de ce genre. Il mm -hmm. euh, y a eu la grippe pavière il y a une dizaine d'années. Il euh, y a eu, on a un petit peu tendance à oublier ce qu'on a appelé la grippe asiatique en 54 qui, juste en France, a tué 100 000 personnes. Mm -hmm. euh, ça n'a jamais déstabilisé euh, Financier
0: dans les là, euh, la, la, la crise est mondiale. Il y a effectivement d'autres, d'autres, il d'autres gros soucis sanitaires dans le passé, mais là on, on voit quand même que c'est le monde qui est à l'arrêt, 4 milliards de personnes confinées. On est quand même dans un, dans un, dans, un, dans une grande, dans un grand questionnement mondial. Donc on semble quand même, oui, que la la, est... la majeure
1: partie des, de la consommation du cacao, euh, elle passe euh, via des euh, barres chocolatées, euh, des céréales chocolatées. Pas d'industrie. Euh,
0: pas 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 La plus
1: réduite.
0: Oui, oui parce euh, que c'est euh, un marché euh, de niche. Hein. On est, est, est d'accord que le que le que le, que le cet artisanat tout à l'heure vous avez dit industriel et chocolatier vous les avez bien distingués donc j'imagine que c'est qu'il y a une, une raison mais c'est comme l'industrie du chocolat qui tient euh, la plus grande la plus grande grande partie du marché du chocolat on est d'accord là-dessus.
1: Bah, oui mais, mais euh, il y, y a une nuance très importante à apporter, c'est que le marché du chocolat, dans ce fameux marché du chocolat et dans les statistiques qui sont faites, par exemple, les céréales couvertes de chocolat euh, sont incluses dans, mmh. dans les statistiques. Absolument. Et euh, ce ne sont pas les tablettes euh, ou euh, les moulages de Pâques ou, ou tous ces... Ou, ou, les bonbons de chocolat qui représentent euh, le volume le plus important dans le marché du chocolat. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc euh, finalement, ce sont des produits de très grande consommation dans lesquels on peut trouver euh, du cacao transformé. Euh, mmh. Et cela, euh, très, il y a, y a fort peu de chances qu'ils soient impactés. Mmh, bien sûr. Derrière que des petits chocolatiers comme nous aient euh, des problèmes et doivent reconstruire euh, leur activité, ça va impacter euh, les statistiques mondiales à hauteur d'un de, demi-pourcent. Mmh, mmh, mmh. Vraiment à la marge. Ça ira, hein. ça, ça ira pas plus loin que ça. Mmh c'est -ce euh, non significatif,
0: Est-ce que, est que vous, Stéphane Bonnat, cette, euh, cette crise du Covid-19, du coronavirus, va, va changer des choses pour vous en termes de façon de travailler, euh, avec des, de nouveaux produits Est-ce que vous avez le sentiment que ça va changer quelque part votre, euh, votre approche du métier de maître chocolatier Absolument pas, ben non. Non, parce que nous sommes présents sur... Euh
1: non, enfin, sur la quasi-totalité du globe, nos contingences, par exemple, bactériologiques euh, ou autres, sont euh, déjà euh, excessivement strictes et, euh, et contrôlées. Mmh. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Euh, nous n'avons pas eu d'adaptation à faire sur notre mode opératoire. On avait déjà des masques, les gants, les charlottes, les lunettes de protection. Non pas parce que on travaille au quotidien avec, mais parce que certains marchés l'exigent. Lorsque l'on a, parce qu'au départ, nous a été demandé de fermer et de cesser notre activité. Donc, une fois que ça a été fait, nous avons distribué les gants, les masques. Aux aux hôpitaux, aux alentours, cliniques, EHPAD, euh, et j'en passe. Mm -hmm. Et euh, quand, euh, par contre, on nous a demandé de réouvrir, parce qu'a priori, euh, le chocolat fait partie de ces des activités euh, Essentielle. euh, mm -hmm. voilà essentielles. On a pu le refaire, mais à minima, puisque nous n'avons pas tous nos cacaos, et il est pour l'instant très compliqué, voire impossible de se faire livrer, mm -hmm. euh, on, a, on avait tout sur place. Mm -hmm. Et derrière, ça ne va pas nous faire créer de nouveaux produits, ça va pas... Il euh, n'y a, mmh. a pas d'opportunisme, si j'ose dire, lié, euh, lié au Covid-19.
0: Il y a la crise, absolument. Okay.
1: Bah, la crise, euh, on ne sait absolument pas comment, euh, comment ça va se dérouler, pour la simple et bonne raison que si les lois sont passées, les décrets d'application n'ont pas été publiés.
0: Les décrets d'application, dans quel, dans quel de, niveau économique, vous voulez bah, dire Surtout. Il n'y bah,
1: a, a, a aucun décret d'application, donc
0: si nous n'avons aucune idée de protocole, on ne peut pas être les artisans Oui, allez-y. Ouais.
1: Et, euh, et tant qu'il tant qu n'y a pas de décret d'application, la loi n'existe pas.
0: Elle ne peut pas être appliquée, en tout cas. Il n'y a pas d'idée d'application. C'est comme si elle n'avait pas été votée. Mmh, mmh. Donc, euh, mystérieux boule de gomme. Donc ça, vous voulez dire, juste pour préciser, au, au, au niveau quoi au, à, quel, à quel niveau les décrets d'application n'ont pas, pas été pris De quelle pour loi tout, vous parlez Pour
1: tout, pour, euh, pour, tout pour euh, les aides destinées euh, aux personnes travaillant euh, ou pas, euh, sur, euh, sur les financements euh, des entreprises euh, à la réelle, sur euh, les reports... Euh, les reports d'échéance bancaire et tout, c'est surtout ça. Le problème, il est là. Il n'est pas tant sur la production que sur la manière dont, euh,
0: dont l'État va intervenir va prendre en charge.
1: Euh, va être gérée.
0: Donc pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans un inconnu total et, on va dire, juridique par rapport aux prises en charge éventuelles et par rapport au euh, cacao dont il va arriver ou pas dans les prochaines oui, semaines. Non, sur une, vous, hein euh,
1: parce que, en, fait, euh, en fait, ce qu'on a un petit peu tendance à oublier, c'est que y euh, a une espèce d'arc de diffusion euh, du Covid du Covid-19. Mm -hmm. Donc ce qui veut dire que, à supposer qu'il y ait un déconfinement euh, sur le territoire français, on sera peut-être en plein confinement euh, dans un des pays avec lesquels on travaille. Oui, c'est ça. Là, en... Par en... exemple, il y a euh, 15 jours à 3 semaines de décalage juste entre la France et l'Italie. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'Italie va être considérée comme guérie, exempte de virus, en France, il faudra attendre 3 semaines pour qu'on soit dans la même situation. Et nous, 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 qui sommes frontaliers avec l'Italie, ça paraît, ça paraît invraisemblable. Donc, vous voulez s'imaginer mmh. ce qui va se passer, par exemple, en Amérique du Sud, où la contamination a commencé quatre semaines, à, entre quatre et 6 semaines, après nous. Et l'Amérique du Sud, c'est notre producteur.
0: C'est ça, voilà. Pour vous, tout est mélangé. Et Pour euh... vous, c'est quasiment c ingérable, en fait. Il n'y a pas de... C'est mettre en place aujourd'hui une démarche, une, une logique économique précise, relève, relève de l'impossible.
1: Ah, bah là, c'est même pas une boule de cristal qu'il faut. Mmh. Euh, je, sais pas, je sais pas quoi. C est, c est, enfin, est, et et le, le pire étant que personne ne le sait. Mmh. Donc, euh, comment est-ce que ça va se passer, Mystère et Boule de mmh.
0: Absolument. Aujourd'hui, vos boutiques, vous, vous avez une boutique à Voiron, vous êtes aussi présent à Paris, c'est bien ça
1: Oui, Paris, Lyon, Grenoble, euh, en fait sur, en, en boutique Bona, et après, euh, nous sommes distribués sur la totalité du territoire national. Absolument, absolument. Mmh. Donc, euh, et pratiquement tout est fermé j'ai
0: compris, bah, on a compris euh, la, la, la difficulté d'un métier comme le vôtre où vous êtes euh, présent un peu partout et les délais de confinement qui sont euh, différés d'un pays à un autre en tout cas on pourra vous retrouver et retrouver vos produits surtout euh, comme vous l'avez dit dans différentes villes et différents points de vente euh, en France et aussi à l'étranger j'imagine hein, on peut aussi retrouver vos, vos tablettes et vos produits un peu partout dans le monde
1: oui, bah alors à ce moment-là, il ne doit plus en rester beaucoup <rire> puisque euh, en fait, euh, nos, toutes nos expéditions euh, euh, ont été arrêtées. Même certains de, nos, certains de nos clients qui souhaitent réouvrir pour la semaine Pascal mmh. euh, sont dans l'incapacité d'être libres. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas simple.
0: Bon, Stéphane Bonnard. <rire> On va s'imaginer ce qu'on a vécu oui. depuis euh,
1: 1880.
0: Bon, en tout cas, bah, c'est probablement quand même l'une des crises les plus importantes, même si tout à l'heure vous, vous en avez évoqué d'autres, ça reste aujourd'hui la crise. Euh, Peut-être la plus d'abord mondiale et la plus, la plus forte, à l'exception des, des, des guerres mondiales, bien évidemment, mais on est quand même dans un schéma absolument exceptionnel et oui, plus Oui, c'est la première fois que
1: ça arrive chez tout le monde en
0: même temps. Oui, voilà, c'est ça, un phénomène mondial. Alors, bien. par contre, il euh, y a un truc euh, que, nous, que nous
1: faisons, euh, comme nous sommes tenus euh, d'avoir une activité, euh, nous lançons à partir d'aujourd'hui ce, qu ce que nous appelons la tablette des héros.
0: Je la tablette pense des, que ça héros. Peut
1: être mmh. des héros. Mmh. C'est intéressant, des héros. C'est-à-dire que nous, nous proposons. Euh, à nos clients euh, d'acheter une tablette de chocolat mmh. qui leur sera livrée par la poste et ça finance la moitié d'une deuxième tablette euh, qui sera envoyée euh, en, ben, des, à du personnel hospitalier euh, en clinique, des pompiers euh, des policiers, des gendarmes des postiers euh, et c'est la Maison Bonnard qui finance la deuxième partie Donc, grosso modo pour nous c'est une opération blanche euh, en termes, en, euh, économie, en termes financiers, par, euh, contre, euh, ouais. par contre,
0: symboliquement, euh, euh, c'est fort. Ouais, parce que nous, on a distribué à peu près 2500 tablettes euh, la première semaine
1: euh, de confinement mm -hmm. euh, dans les hôpitaux, euh, un centre de pneumologie, euh, clinique, euh, les EHPAD euh, de la région, et tout et tout. Mais euh, bon, on est arrivé euh, au bout de ce que l'on pouvait faire. Euh, en autofinancement, si j'ose dire. Donc euh, là, on propose, euh, on propose aux Français de nous aider à continuer euh, cette distribution.
0: D'accord, euh, avec la tablette euh, des héros. Euh, euh, donc avec la tablette des euh, héros qui voilà, concernera... Pas, les... Vous
1: connaissez Francky Alarcón Pardon Le dessinateur, le dessinateur Francky Alarcón qui, qui, qui a fait euh, plusieurs bandes dessinées. Il est très orienté euh, food. Mmh, bien sûr. Euh, il a été traduit, je crois, en 14 mmh. langues. Euh, et tout, et tout. C'est lui qui a fait euh, les illustrations sur les deux tablettes. Bon. Et ben bah, on, euh, on verra ça. Euh, alors. la Poste nous donne un coup de main, euh, ce sont les Lions Club France euh, qui bon. ont organisé euh, la distribution des produits bon. à travers le
0: territoire Et ben bah et ben bah on, on verra ça donc la tablette des héros donc pour être pour être solidaire. Un grand on merci à vous. Sur
1: votre
0: site. <rire> <moi>. <rire> sur votre site. Un grand merci à vous Stéphane Bona. Courage. <rire> Courage à vous aussi. À très bientôt. Au revoir Stéphane Bona. Au revoir. Au revoir.